0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Eins verspreche ich euch, diese Folge wird cool, weil wir reden über das vielleicht coolst klingendste Filmformat, das es je gab, Laserdisc. Laserdisc klingt nicht nur toll, es ist auch toll. Zumindest war es das für lange Zeit. Ob es das heute noch ist, liegt in dem Auge des Sammlers. Aber fraglos war Laserdisc über viele Jahrzehnte lang der Maßstab für Premium-Film-Collecting. Es erschien bereits Ende der 70er, war, anders als VS in der Lage, Stereo-Sound auszugeben, Kapitelwahl zu ermöglichen und mehrere Tonspuren und damit auch Audiotracks und in den späteren Jahren sogar Bonusmaterial, Making-Offs und Co. Ja ja, das alles lange, lange vor der DVD. Kein Witz. Dennoch hat dieses Format sich nie durchgesetzt und ist erst in den 90ern überhaupt in Japan und teilweise in den USA eine Größe gewesen. Aber nur für den Premium-Markt, nicht für die breite Masse. Das lag nicht unbedingt am Preis Das Pressen ist billiger als Bänder erstellen für VS, sondern weil sich der Videorekorder mehr verbreitet hat. Warum hat er sich mehr verbreitet, fragt ihr? Ganz einfach. Der Videorekorder konnte wann immer was immer aufzeichnen. Das war cool. Die Leute wollten quasi TV on Demand. Sie wollten Fernsehserien und Shows aufzeichnen können, denn Fernsehen war früher sehr, sehr wichtig und alle wichtigen Serien waren im Fernsehen. Logischerweise. Wo sonst? Und Somit verbreiteten sich die Videorecorder sehr schnell und als die sich verbreiteten, war die Industrie auch bereit, für diese Videorecorder Filme zu produzieren. Laserdisc auf der anderen Seite hatte nicht die Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu erfüllen, Sachen aufzuzeichnen. Aufzeichnegeräte kamen erst irgendwann in den 90ern für Zehntausende Dollar völlig unbezahlbar und für die breite Masse nicht erschwinglich. Das heißt, Laserdisc konnte nur eins, den einen Film zeigen. In den 90ern fing dann aber an, die Laserdisc so richtig durchzustarten. Wie gesagt, zumindest im Profi-Amateurbereich, wenn ich das mal so sagen darf. Weil die Soundanlagen wurden größer und natürlich auch die Bildschirme, also die Röhrenbildschirme. Und damit erkannte man immer mehr, dass die Laserdisc etwas wird. Einer der Werbespots sagte, was ist HD, HD HDXYZ? Die Zukunft interessiert mich nicht, ich will jetzt gutes Bild. Und das bot die Laserdisc. Was es mit der Laserdisc auf sich hat und wie ich überhaupt auf die Idee komme, jetzt über dieses Format zu reden, dafür erlaubt mir ein kleines bisschen auszuholen. Deswegen werde ich jetzt ganz naheliegend über die große Terence Hill-Box reden, mit den darin sich befindenden Blu-ray-Release von »Mein Name ist Nobody«. Ich meine, klar, das ist der offensichtliche Weg, wenn man über Laserdisc redet. Aber lasst mich erklären. Ich bin ja gerade dabei, meine DVD-Sammlung so ein bisschen auszumustern. Habe ich in der letzten Nachverton-Folge darüber gesprochen – Ein schwerer Abschied. Und ich mache das halt so, dass ich bei den DVDs immer schaue, ist da ein Bonusmaterial drauf, was ich nicht auf den Blu-Rays, die ich anstelle dessen gekauft habe, finde. Und dabei habe ich mir dann auch Mein Name ist Nobody angeschaut, die DVD und die Blu-Ray. Und hier war die Entscheidung relativ einfach, weil bei der DVD ist kein Bonusmaterial vorhanden, bei der Blu-Ray schon. Interessant daran ist, dass hier Bonusmaterial drauf ist, was offensichtlich für eine DVD gedacht gewesen ist. Denn es ist alles im 4 zu 3 Format und ich komme da später nochmal drauf. Es gibt auch klare Indikatoren, dass es sich hierbei um Bonusmaterial für eine DVD handelt, aus der Zeit der frühen 2000er. Warum rede ich über dieses Bonusmaterial? Weil es eine Dokumentation enthält, die ich für mit eine der besten halte, die ich in den letzten Jahren gesehen habe zum Thema Filmrestauration. Warum gerade auf der Disk für Mein Name ist Nobody, ich habe keine Ahnung. Die hätten sie besser bei Star Wars, Indiana Jones oder irgendeinem anderen großen Blockbuster-Release raufgepackt, weil wir haben es hier ganz klar mit einer der besten Dokumentationen in diesem Bereich zu tun. Und zwar hört sie auf den simplen Namen Nobody abgestaubt. Soll drauf hinaus, also ist natürlich eine Anspielung Western, staubig, höhö, aber soll halt auf den Aspekt hinaus, dass man diese Filme restauriert hat für den, naja, DVD-Release, auch wenn wir hier die Blu-ray-Fassung schauen. Das erkennt man vor allem daran, dass das Ganze in 4 zu 3 ist. Also man hat sehr große schwarze Balken oben und unten, genannt Letterbox. Und diese Letterbox-Balken sind eben sehr heftig breit, was sie ja nicht sein müssten für eine Blu-ray-Dokumentation, weil man da ja das 16 zu 9 Format nutzen kann. Aber zum Inhalt der Doku. Hier wird einfach mal die komplette Restaurationsgeschichte aus deutscher Sicht hochprofessionell erklärt, wie diese Filme restauriert werden. Ich kenne sowas von der äh, Criterion Collection. Äh, Kurze Erklärung, Criterion ist sowas wie bei uns in Deutschland Art House. Es ist quasi eine eine Firma, die zu Laserdisc-Zeiten, also zu früheren äh, Heim-Release-Zeiten, Filme genommen hat und sie, also alte Schwarz-Weiß-Filme, alte Farbfilme aus den 50ern, 60ern, teilweise dann später auch 70er, 80er genommen hat und professionell mit dem Einscannen der einzelnen Bilder von den, also die Filmrollenbilder restauriert hat. Das ist ein Highlight, weil bis heute viele der Veröffentlichungen auf DVD und Blu-ray, die wir heute kaufen und als selbstverständlich als HD, Remastered oder Restauriert betrachten, auf diese Criterion-Scans zurückgeht. Also diese Firma hat wirklich gesagt, wir überarbeiten die Filme. Und dazu muss man ja nicht nur die, ähm, die Filmstreifen alle einscannen, man muss sie auch nachträglich bearbeiten und etc. Und wie gesagt, das habe ich zum ersten Mal auf YouTube auf, in einer Criterion-Dokumentation ähm, gesehen, die halt auf einer, deren Criterion-Laserdisc oder auch DVDs drauf war, die ja hier nicht erscheinen, weil wir haben Criterion nicht. Ja, wir kriegen das dann unter anderen äh, Vertriebshändlern hier auf dem deutschen Markt und im Endeffekt weiß sie in Deutschland, Keine Sau, was für ein Aufwand das eigentlich ist, diese Filme zu restaurieren, um sie uns heute in der Bildqualität zu zeigen und welche Geschichte dahinter liegt. Diese Dokumentation beschreibt das aus deutscher Sicht und das ist, soweit ich weiß, relativ einmalig. Und zwar fängt es damit an, dass der Film Nobody zuerst auf 8mm veröffentlicht wurde. Ich wusste bisher sehr wenig darüber, wie Filme auf 8mm veröffentlicht wurden. 8mm-Filme... Und das waren diese relativ kleinen Super-8-Kameras, mit denen man dann halt private Urlaubsfilme aufgenommen hat und dann per Projektor zu Hause gezeigt hat. Also im Endeffekt ein totales Highlight für den privaten Gebrauch. Und man hat aber auch versucht, Filme auf diese Weise den Leuten zugänglich zu machen für den privaten Gebrauch. Weil man musste überlegen, man konnte früher ins Kino gehen, man konnte mehrfach ins Kino gehen und man konnte eine Fernsehfassung schauen. Auch von Kinofilmen. Aber niemand konnte sich einen Film wieder und wieder zu Hause angucken. Das war vor der Veröffentlichung von Betamax und VHS praktisch unmöglich. Und äh, große 35mm-Filmrollen, davon auch mehrere, konnte man den Leuten nicht verkaufen. Die kleinen 8mm-Filmrollen schon. Dann hat man dann zwei oder drei Filmrollen gehabt, um den Film Nobody dann halt zu releasen. Auch hier in Deutschland zu veröffentlichen. Und ähm, Aber man musste massiv kürzen. Also die äh, über viele Minuten gehende Anfangssequenz wurde, glaube ich, auf eine oder vier Minuten runtergeschnitten. Äh, Das ist brutal. Und es ist noch etwas, was mir bei Fernsehveröffentlichungen früher mal aufgefallen ist, für das 4 zu 3 Format, selbst wenn man die Balken oben und unten hatte, waren häufig die Charaktere links und rechts abgeschnitten, wo ich immer dachte, wie kann das sein, wenn das die Balken oben und unten hat, zur Erklärung. Es gab ja zum Beispiel bei der Pate auch eine Fernsehfassung, wo keine Balken waren. Wo ich mich immer gefragt habe, wie macht man das im 4 zu 3? Ja, ganz einfach. Man schneidet gnadenlos links und rechts einfach ab. Oder auch oben und unten. Und quetscht das Bild in 4 zu 3, dass es halt den ganzen Röhrenbildschirm ausfüllt. Das ist bekannt. Aber es gibt auch die Variante, man hat oben und unten die Balken. Und trotzdem wird links und rechts abgeschnitten. Weil es eben diesen Panavision oder Cinescope gedreht wurde. Also in einem ungefähr 21 zu 9 Format was definitiv nicht auf einen 4 zu 3 Bildschirm passt auch nicht mit Balken, weil sonst sind die Balken zu groß, also die Balken nehmen dann, keine Ahnung über 40% des Bildschirms ein und das sind die Leute häufig nicht bereit zu akzeptieren im Fernsehen, scheinbar deswegen hat man dann einfach gnadenlos links und rechts 40% des Bildes weggeschnitten und das kann man lösen, zum Beispiel bei Indiana Jones, indem man hin und her schaltet also eine Sequenz, wo Ähm, Indy und sein Vater, also Sean Connery, auf dem Bild sind, da blinkt das Bild dann hin und her. Das geht dann von der linken Bildschirmseite zur rechten und es wird quasi mit einem Filmschnitt gearbeitet, der nicht da war. In Wirklichkeit sind sich beide Personen äh, gegenüber sprechen miteinander, sind auf den äußersten Rändern des 21 zu 9 Bildes jeweils und ja, für die 4 zu 3 Fernsehversion oder auch VHS-Version wird dann halt immer eine Bildschirmseite gezeigt und es wird ein Künsten-Cut eingebaut und es wird hin und her geschnitten, ja? Also immer zu einem anderen Bildschirmausschnitt hingekattet Das ist eine Möglichkeit, das technisch zu lösen, die aber den Film in seiner eigentlichen ursprünglichen Fassung natürlich verfälscht. Und das hat man aber für Nobody nicht gemacht. Für Nobody hat man einfach immer, weil das simpler ist für die Bearbeitung, die Mitte des Bildes genommen und nur die gezeigt. Das heißt, in einer Szene, wo Henry Fonda mit ähm, einem Ladenbesitzer oder... Goldsucher, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Äh, sprich, sind beide Personen einfach links so und rechts weggeschnitten und man guckt nur auf ein Fenster. Großartig. Der Sprecher der Dokumentation liest sehr trocken vom Text ab, aber benutzt alle Fachbegriffe und spricht sie englisch perfekt aus. Also das Aspect Ratio, so nennt sich das Ganze, also der Bildausschnitt, wird auch wirklich so genannt. Und ähm, auch die Tonqualität. Hier wird von PCM-Samples gesprochen und so weiter. Ich war hin und weg. Normalerweise sind die deutschen Dokumentationen immer für ein sehr unkundiges Publikum gemacht, das heißt es wird stark vereinfacht und nur amerikanische Dokumentationen, die aber eben immer nur die amerikanische Sicht der Veröffentlichung zeigen und sich meistens auch nicht mit einem Film wie Nobody beschäftigen, weil er eben in den USA nicht relevant ist, äh, lassen den europäischen Markt immer völlig weg. Das ist hier nicht der Fall. Und äh, wir erfahren von den ersten Releasen dann äh, Anfang der 80er auf Betamax und auf VHS und natürlich auch auf Video 2000. Allein das schon werdet ihr niemals in einer amerikanischen Dokumentation hören, weil Video 2000 den praktisch unbekannt ist. Video 2000, da gibt es vom britischen äh, YouTube-Reviewer Techmoon einen schönen Bericht zu, weil der hat halt von dem Format gehört, weil er eben Europäer ist. Das waren quasi, wenn man sich die anschaut, große, VHS-große, Hörspielkassetten, also Audiokassetten, so sahen die aus, hatten im Grunde genommen ein besseres Bild äh, als die ursprünglichen VHS und auch besseren Ton, aber konnten sich halt am Ende überhaupt nicht auf dem Markt durchsetzen. Nichtsdestotrotz alleine, dass das erwähnt wird und auch erklärt wird im Detail, Highlight. Dieses Wissen, was ich hier gerade mit euch teile, habe ich mir über Jahre aus unzähligen Reviews, Dokumentarfilmen und natürlich auch Online-Artikeln zusammengebastelt. Dass hier einfach mal so perfekt aufgearbeitet wird und richtig fachkundig erklärt wird. Also allein deswegen diese Dokumentation gehört eigentlich so ins Internet als eigenständige Dokumentation über Filmrestauration in meinen Augen. Na gut, wir haben hier den äh, die Veröffentlichung auf VHS. Hier haben wir halt diese krass weggeschnittenen Ränder und es wird noch ein weiterer Aspekt dabei erläutert, nämlich äh, das Totgesagte länger leben und man redet von der Laserdisc. Die Laserdisc. Die Laserdisc erwähnte ich schon in der letzten Nachverton-Folge. Ein Format, das ich selber nicht besitze, mit dem ich mich aber viel beschäftigt habe, weil es für die Geschichte der Filmveröffentlichung im Heimbereich eine so immense Rolle gespielt hat. Und noch heute bei OS-Sammlern eine so wichtige Rolle spielt, wegen den schönen großen Covern. Zur kurzen Erläuterung, Laserdisc waren Plattenspielgroße ähm, CDs, wo 30... Oder 60 Minuten drauf passen, 60 Minuten, wenn es nur der Film war, 30 Minuten, wenn es der Film war, wo man jedes Einzelbild sich angucken konnte und perfekt fließend hin und her spulen konnte. Bei den 60 Minuten konnte man nur spulen wie bei einer Videokassette mit Strichen oben und unten. Die Laserdisc war in Japan und den USA wirklich erfolgreich, vor allem in Japan, bei Premium-Filmbesitzern. Nicht so sehr bei ähm, otto normal die setzten alle natürlich klar auf VHS und eine Zeit lang vielleicht auch auf Betamax, bis das eben floppte und <lacht> ja, auf Video 2000 hat keiner gesetzt. Wie dem auch sei, die Laserdisc spielt eine große Rolle, weil hier erstmalig Filmliebhaber zum Zuge kamen. Und zum ersten Mal hat man Nobody wirklich versucht, zwar in einer geschnittenen Fassung, aber wirklich versucht, äh, vollen Bildgröße auf eine Laserdisc oder mehrere Laserdisc zu packen. Apropos mehrere Discs, hier wird es richtig spannend, was Laserdisc angeht. Man hatte nämlich immer Seite A und Seite B. Man musste also einmal wenden. Es gab dann später äh, Player, die tatsächlich ähm, automatisch gewendet haben, aber die haben nicht die riesige Disc gedreht, Das wäre dann wäre das Gerät ja riesengroß gewesen, um eine 30 cm Durchmesserscheibe zu drehen. Nö, nö. Man hat aber auch nicht einen zweiten Laser oben gehabt, das wäre ja auch eine Option gewesen, hat man aber auch nicht gemacht, weil dieser Laser, dieser spezielle Laser für Laserdist, so unglaublich teuer gewesen ist. Viel teurer als ein Infrarotlaser bei einer CD. Deshalb ist der Laser dann auf so einer kleinen Schiene nach oben gefahren. Man sieht das, weil hinten noch extra so ein Kasten dran angebracht ist an diesem Gerät, dass der dann hinten quasi Platz hat, um einmal auf so einer Schiene sich quasi auf den Kopf zu stellen und eben auch die Seite B zu lesen, die dann auf der oberen Seite ist. Auf der unteren Seite ganz normal ist dann Seite A, weil klar, das werden ja von unten gelesen, wie auch bei jeder normalen Blu-Ray oder DVD. Ist schon irgendwie witzig und es gibt viele YouTube-Videos, wo man diesen Mechanismus sich anschauen kann und es ist schon so ein bisschen Highlight. Also, wenn man mich fragt, eine ziemlich clevere Lösung, aber natürlich auch zeitaufwendig. Man muss überlegen, wenn man so einen Film guckt, muss das Ding ja einmal rumfahren, das dauert natürlich so seine Sekunden und man hat dann nach einer halben Stunde oder Stunde Film immer eine Unterbrechung. Und wenn man eine Criterion Collection hat oder Star Wars, wo man natürlich jedes Einzelbild sich angucken will, also Freeze Frame, dann muss man wirklich 30 Minuten pro Scheibe rechnen. Also wenn ein Film an die zwei Stunden geht, naja, dann kommt ein Film eben entsprechend auf ein, zwei oder vier Unterbrechungen, wenn man nicht diesen Mechanismus hat, der automatisch vereinwendet. Also es lohnte sich absolut, äh, auf so einen Laserdisplayer abzugraden, ja weil wer möchte viermal aufstehen und einen Film zu sehen, was ja dann notwendig ist, wenn der Film eben auf zwei Disks erschienen ist und alle vier Seiten beschrieben sind. 45 Minuten hat eine Disc im Schnitt gehabt, also der normale Film war immer mit mindestens einmal Wenden verbunden und wenn man diesen Mechanismus hatte, hatte man zwar die Unterbrechung, musste aber von der Couch nicht aufstehen, bei den meisten Filmen. Bei den aufwendigeren Filmproduktionen und den Filmen mit Überlänge musste man aufstehen, selbst wenn man diesen Wendemechanismus hat, was aus heutiger Sicht sehr unkomfortabel ist. Nichtsdestotrotz darf nicht vergessen werden, was dieses Medium bedeutete. Man hatte zum ersten Mal Kapitel, zwischen denen man hin und her schalten konnte, schon ab den 70er Jahren. Alles Dinge, wo man denkt, das kam mit der DVD. Nein, man konnte zwischen den Kapiteln hin und her springen. Sicherlich, man musste in einem Booklet nachschauen, wie diese Kapitel heißen und was in diesen Kapiteln passiert, denn logischerweise war es jetzt nicht in irgendeiner Form möglich, das Ganze in einem Menü darzustellen. Laserdiscs hatten kein Menü. Man startete in den Film, konnte und dafür würde ich heute töten, wenn das gehen würde. Einfach all die blöden, äh, klaut die Kopien nicht, äh, Warnungen und das ganze Vorgeplänkel oder Trailer oder irgend so ein Mist, wobei das war in der Regel auch gar nicht drauf, einfach wegspulen und war direkt im Film. Ähnlich wie auf Netflix. Ziemlich cool, wenn man mich fragt. Man war direkt im Film, hatte aber dafür kein Menü. Wenn man also irgendwas umstellen wollte, musste man das immer im Film machen. Und auch zwischen den Tonspuren musste man im Film hin und her schalten und auch in den Kapiteln musste man quasi, wie man das von CDs mit Tracks kennt, die einzelnen Kapitel per Fernbedienung ansteuern. Und dazu hatte man eben ein Booklet, also die Laser des Verpackungs selber war in der Regel das Booklet, wo dann eben aufgelistet war namentlich, welche Kapitel dort waren und mit kleinen Bildern, wie man das heute aus DVD-Menüs kennt, äh, was grob in diesen Kapiteln geschieht. An sich also sehr fortschrittlich und ganz nett, und bei einigen Filmen gab es dann auch Bonusmaterial. Toy Story zum Beispiel. Und ähm, da musste man dann auf einer Disc zu einer speziellen Kapitelstelle schalten und hatte dann das Bonusmaterial. Das war revolutionär. Und vieles Bonusmaterial, was wir später bekommen haben auf DVD und Blu-ray, stammt teilweise tatsächlich noch von diesen aufwendigen Laserdisc-Releases. Man muss sich das mal vorstellen. Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, Bonusmaterial zu den Filmen. Wie revolutionär zu einer Zeit, wo ich dachte, dass außer VHS nicht viel existiert hat. Das alleine ist schon mal etwas, was die Laserdisc mehr als erwähnenswert macht in meinen Augen. Hinzu kommt natürlich noch der Aspekt, dass man Audiokommentare mit draufpacken konnte. Etwas, was hierzulande erst mit der DVD so richtig, ähm, ja, so richtig den Massenmarkt erreicht hat. Audiokommentare sind extrem cool. Man musste sie damals zwar auf die Monospur packen und teilweise, wenn der Film sehr aufwendig war, in einer ziemlich gedrückten Qualität, weswegen die Audio Kommentare häufig nicht so pralle klingen von der Tonqualität her. Auch mit mehreren Sprachen konnte eine Laserdisc theoretisch arbeiten. Das hat man aber später schnell verworfen, weil sonst kriegte man keinen digitalen Sound auf die Dinger. Das sind halt so die Nachteile. Und wie gesagt, bei den PAL-Releases gab es in der Regel nie einen Audiokommentar, soweit ich jedenfalls weiß. Kann mich hier irren, aber ich wüsste jetzt von keiner, die das hat. Und es gab eben auch, und das ist, wie ich finde, auch mehr als bedauerlich, eben diesen erweiterten digitalen Sound nicht, weil, ja, die Auflösung ist halt ein bisschen höher bei PAL und somit war da kein Platz. Der Sound auf einer Laserdisc war natürlich vor die Zeit, wo das Ganze als Disco-Vision von Philips, also Magnavox in den USA rauskam, Bombe! Da kannst du nichts sagen. Da war Stereo-Sound drauf. Die meisten hatten nicht mal Stereo-Fernsehgeräte. Das kam erst so Anfang der 80er auf in Deutschland sogar noch ein bisschen später, da war natürlich das Bombe, dass du das an eine Stereoanlage anschließen konntest und Stereo-Sound bekommen hast. Also der Stereo-Sound war auch in der Regel relativ unkomprimiert, also eine coole Sache. Zuerst hatte man eben zwei Channels für Mono oder einen für Analog-Stereo. Ab den 80ern, wo dann Disco Vision so ein bisschen verschwand und das Ganze mehr unter Laser-Vision oder eben Laserdisc vermarktet wurde, kamen vier Channels hinzu. Da war dann eben Stereo möglich, da waren dann auch digitale Channels möglich. Mit digital hat es dann auch AC3, also Dolby Digital oder eben äh, DTS. Problem an der ganzen Geschichte nur, das alles immer nur für US-Release, nicht für die PAL-Geräte. Denn PAL hat ja eine höhere Auflösung, brauchte mehr Platz der Disk, also passte hier niemals eine solche digitale Tonspur drauf. Also wer DTS und äh, Dolby Surround, also Dolby Digital genießen will auf einer Laserdisc, Konnte das nicht in Europa tun. Man braucht den US-Release, was natürlich schon irgendwie ganz schön uncool ist. Hinzu kommt noch der Aspekt, dass viele schwärmen im Internet natürlich von laserdisc ton weil es eben unveränderter Kinosound ist und digital nichts groß überarbeitet wurde. Aber nichtsdestotrotz, der Sound ist, denke ich, nicht so satt wie auf einer Blu-Ray. Würde ich einfach behaupten, ohne es überprüfen zu können. Es ist sowieso eine Hemmschwelle. Man muss erstmal für 200, 300 Euro so einen Laserdisplayer haben, im Vernünftigen. Dann braucht man einen, der auch NTSC abspielen kann. Dann braucht man noch einen 200 Euro teuren Codierer, um das AC3-Signal umzuwandeln, dass ein heutiger AV-Receiver damit arbeiten kann und man auch wirklich Dolby Digital bekommt. Und für DTS braucht man nochmal einen ganz eigenen Player, der das unterstützt. Ihr merkt, die Hemmschwelle, die Barriere ist groß. <lacht> Wenn man in Laserdisc einsteigen will, eine DVD oder eine Blu-ray liefert das einfach frei Haus. Aber wieder zurück zur abgestaubt doku und der Laserdisc, die dort erstellt wurde für den Film. Nobody wurde nämlich komplett neu eingescannt für die Laserdisc. Und hat bei diesem neuen Einscan auch versucht eine Farbtreue hinzukriegen. Das ist nicht wirklich gelungen, wer mal Laserdisc-Aufnahmen gesehen hat. Ich kenne sie ja auch nur aus dem Internet. Die sind immer deutlich blasser als das Original. Und ähm, wir haben hier auch noch den Aspekt, dass das Bild einen starken Grünstich hat, ähnlich wie bei den Matrix Blu-Rays. Also wirklich ein starker äh, Grünstich, ähm, der beim Übertrag auf das NTSC-Format passiert ist. Witzigerweise die PAL-Fassung, die eben nicht nochmal ein neuer Einscan war, sondern einfach nur ähm, eine Codierung des NTSC-Signals, hat diesen Grünstich nicht, weil PAL ist ja eine verbesserte Version von NTSC. Da hat man dann wieder die korrekten Farben. Dafür ist die Bildauflösung ein bisschen schlechter, weil, naja, das Bild musste in die Größe gezogen werden, weil PAL eine größere Auflösung ist als NTSC. Ähm, Wie dem auch sei, hochinteressant. Das heißt, wer eine Laserdisc hatte in den 80ern und 90ern, der hatte als allererstes die Möglichkeit, Nobody in nicht ganz voller Länge, aber in seiner ursprünglichen Fassung mit vollem Bild zu sehen. Allein das macht Laserdisc zu einem phänomenalen Medium, weil es Jahrzehnte der Zeit voraus war. Dementsprechend natürlich auch teuer. Hierzu nur am Rande. Es gibt eine, ein YouTube-Video, wo jemand äh, 1990, 91 unterwegs war und für ein Schulprojekt zeigen wollte, dass VHS schlechter ist als Laserdisc und dafür in den Läden rumgelaufen ist und tatsächlich die ganzen Preise gefilmt hat und auch, äh, wie die verkauft wurden und wie in Plattenläden aufgestellt wurden in den Läden. Hochinteressant, mal so zu sehen für mich, der jetzt viele Dokus über Laserdisc gesehen hat, wo das eigentlich alles Herkommt. Und weil die Laserdisc halt noch aktuell war zu dem Zeitpunkt, wo diese Nobody-Doku gedreht wurde, hat man dann sich auch die Mühe gemacht, wirklich die Geschichte von Laserdisc zu erklären. Habe ich noch nie in deutscher Sprache in der Form so gesehen. Äh, man erklärt sogar das Phänomen Laserrod, was eigentlich nur Bonuswissen ist und nichts für die Restauration zu tun hat. Zur kurzen Erklärung, was das Laserrod solltet ihr jetzt heiß geworden sein auf Laserdisc wegen den platten großen Covern und den vielen Bonusmaterial und so? Vorsicht! Damals hat man noch nicht, wie heute, das wird auch in der Doku so erklärt, luftdicht diese Discs zusammengepackt. Also Pioneer hat das getan. Pioneer war ganz groß im Laserdisc-Bereich, aber viele andere Hersteller nicht. Und somit ist Feuchtigkeit oder auch Staub zwischen das Pressen der Platten gekommen, also dieser Plastikschichten. Und das führt häufig dazu, dass der Laser darauf trifft und an der Stelle, ja ich sag jetzt mal, die Disk quasi verbrennt. Also Deswegen auch Laser-Rot, also laser, ähm, Laser-Vergammeln könnte man sagen oder auch laser ähm, wegknöseln sozusagen. Also der Laser zerstört wirklich an der Stelle die Disk. Unabsichtlich natürlich, weil er hier sich reinbrennt, weil er eben nicht korrekt äh, zurückgeworfen wird. Und an dieser Stelle sind dann äh, Fragmente zu erkennen im Film oder im schlimmsten Fall die Disk ist nicht mehr lesbar. Das gibt es auch bei frühen äh, CDs, die ja auch hunderte Jahre halten sollten, ist aber dann am Ende nicht taten, äh, weil sie eben über dieses Problem verfügen. Heutzutage wird das eben alles luftdicht gemacht und in sterilen ähm, äh, Fabrikationsanlagen, weswegen wir solche Probleme bei DVDs, bei ähm, Blu-rays oder auch den neuen 4 k nicht mehr erleben sollten. Aber das war nicht der Fall bei CDs und CD-ROMs und eben auch nicht bei der Laserdisc, die es am schlimmsten trifft, weil sie ja eben schon seit der 70er Jahre als Disco-Vision ein toller Name, ursprünglich mal auf den Markt kam. Trotzdem hat Laserdisc so seinen Charme. Also ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, mir ähm, die Star Wars Collection auf Laserdisc zu holen, einfach weil die tatsächlich in der unbehandelten Fassung ist. Ich habe dann am Ende äh, Harmies Version genommen, also eine Überarbeitung von Laserdisc, der Original Blu-ray und äh, der Filmrolle, weil man hier den Vorteil hat, dass das Bild und die Farben deutlich besser sind. Und natürlich auch der Ton, weil in all diesen Belangen ist Laserdisc nicht perfekt. In der Doku wird zwar noch gesagt, Laserdisc hat einen besseren Sound als DVD, was stimmt, äh, weil die DVD häufig den Ton sehr stark komprimiert hat und man zumindest den Stereo-Sound einfach so eins, eins auf die Laserdisc gepackt hat. Aber das ist eine akademische Diskussion, was ist besser, Laserdisc oder DVD, weil die Blu-Ray ist dem alle Male erhaben. Also sie hat das bessere Bild und sie hat auch den besseren Sound, weil man hier noch weniger Komprimierung vornehmen muss, selbst bei 5.1, also bei Surround Sound. Also kurz gesagt, Blu-ray ist der Laserdisc einfach in allen Belangen überlegen, außer dass die Cover nicht so schön groß sind. Es macht also keinen Sinn für einen heutigen Sammler eigentlich noch auf Laserdisc zu setzen. Zu DVD-Zeiten, und da hat die Dokumentation recht, weil die bestreibt das Ganze ja noch aus DVD-Zeiten, da schon. Da war Laserdisc durchaus für Filmenthusiasten noch interessant heute, höchstens um es sich an die Wand zu hängen. Und natürlich aus Liebe zu dieser Form des analogen Films, denn es ist ein analoges Medium, auch wenn es auf einer Disc ist. Es ist nicht digital wie bei DVD oder Blu-Ray und das hat, denke ich, nochmal so seinen eigenen Charme. Für viele auf jeden Fall. Nun hat die Doku aber am Ende natürlich ein Happy End, weil am Ende hat man dann das Ganze doch nochmal eingescannt und restauriert, extra für... Die DVD. Und dann auch erstmalig in komplett voller Länge. Denn äh, mit der DVD setzte wiederum eine große, große, große Phase der äh, Professionalisierung ein, was den Heimbereich anbelangt. Zum ersten Mal wird Bonusmaterial und Behind-the-Scenes und Making-ofs gefordert. Zum ersten Mal finden die Leute einen Gefallen daran, in der breiten Masse mehr über einen Film zu erfahren. Und die DVD, gerade in ihren frühen Jahren, war ein durchaus ein Profi-Medium, ein Premium-Medium. Das ist sie sicherlich heute nicht mehr, aber man kann das gerade bei den frühen ähm, DVD-Releases noch erkennen. Also 1997 kam die DVD hier auf den Markt, 2000 noch, also nach den ersten drei, vier Jahren, sieht man wirklich noch den Aufwand. Guckt euch die Veröffentlichung der Simpsons-DVDs an, wie liebevoll die verpackt sind, wie viel Bonusmaterial drauf ist, die Menüs, alle extra gezeichnet. Äh, Schaut euch Gladiator an, auch in den ersten drei Jahren erschienen, also ein früher Release, wie viel viel Aufwand oder Matrix äh, noch reingeflossen ist in die DVDs. Und ähm, diese Doku ist halt auch klar dafür hergestellt worden. Sie ist nur leider auf meiner späteren ähm, Veröffentlichung des Films Nobody nicht mehr drauf und stattdessen dann nur bei der Blu-ray. Aber immerhin, wir haben hier mal den Fall, dass die Blu-ray alles hat und die DVD nicht. So sollte es ja auch sein. Und am Schluss wird noch ein Aspekt mit hineingepackt, den ich auch nur von der ähm, Dokumentation von Criterion kenne. Nämlich, dass es nicht nur reicht, die Filme einzuscannen, wie man es bei Laserdisc gemacht hat, sondern dass man die Filme auch noch bearbeiten muss. Kann sein, dass man das bei Star Wars gemacht hat, aber bei den meisten Filmen ist das nicht der Fall. Denn Filme, sowohl Super 8 als auch die 35mm-Filmrollen, haben ein Problem. Man kann zwar bis zu 3,5 oder 6,5k aus diesen Dingern rausholen, aber die Farben verblassen. Man hat dann so einen Magenta-Farbstich drin. Die ähm, Staubkörner, die drauf sind, und wenn sie auch nur Millimeter groß sind, erscheinen als Fehler beim Scannen, also als Punkte, als Störung oder als Filmkorn. Also das ist dieses körnige Bild, was man bei jedem Film hat, was man auch nie ganz wegkriegt. Man kann es mit dem sogenannten DNR-Verfahren, also Digital Noise Reduction, was ist Digital Noise Reduction? Es wird eben digital mittels einer Software, eines Filters, das Rauschen reduziert. Ja, das sagt es wörtlich und das macht es im Grunde genommen auch. Ein schönes Beispiel, Terminator 2 auf der 4K Blu-ray, wirkt das Bild etwas unschärfer dafür, aber sehr geglättet. Oder auch die 4 k Veröffentlichung im Internet von ähm, dem ersten Star Wars, da gibt es einmal die Form mit Filmkorn, die wirklich sehr kornig aussieht, aber dafür ein sehr scharfes Bild hat und die nicht körnige Variante mit DNA drüber, die ich persönlich lieber gucken mag, die aber ein kleines bisschen ein Schärfe einbüßt. Was mag man lieber? Ich persönlich mag es lieber, wenn das Bild äh, schier aussieht, aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Das muss gemacht werden, dann hat man manchmal Risse in den Einzelbildern oder auch im Filmstreifen. Die müssen dann tatsächlich ja quasi mit Photoshop im Einzelbild entfernt werden. Ein extrem teurer Prozess, der in den 80ern halt praktisch unbezahlbar war und außer jetzt für Star Wars und dem Laserdisc Release nie gemacht wurde. Also ganz berühmt, es ist ein Haar in einer Aufnahme, wo sie einen Sternzerstörer gefilmt haben in Star Wars. Ja, das wirklich ein menschliches Haar. Das ist äh, auf die Linse gefallen und ist dann halt in der Aufnahme zu sehen und man hat dieses dann entfernt, indem man einfach beim Laserdisc-Release ein paar Sekunden Film rausgeschnitten hat, weil man das nicht anders konnte und heute ist die Aufnahme wieder drin äh, beim Blu-ray-Release und man hat natürlich digital das Haar entfernt, also mit Photoshop in den Einzelbildern. Das sind so Sachen, die konnte man in den 80ern nicht und das ist halt ganz interessant, finde ich jedenfalls, so ein bisschen dahinter die Kulissen zu schauen, wie Filme restauriert werden und wie es auf einmal möglich ist, dass Filme heute so viel besser aussehen als es je taten. Weil das, wo man hin will, weswegen ich auch nie VHS sammeln würde, ist ja, dass die Filme so aussehen, wie sie ursprünglich mal gedreht wurden. Dazu greift man heutzutage, das hat man auch beim Blu-ray-Release getan, auch nicht auf Filmrollen zurück, sondern auf das Film negativ. Also die Originalfilmrollen, die damals den Film abgedreht haben, davon gibt es negative. Und die kann man sich nehmen, vergleichen mit mit der... Filmrolle, die dann im Kino lief, um die exakten Längen der Filmszenen zu nehmen und somit den Film bestmöglich restaurieren. Ein millionenteurer Aufwand, der heutzutage tatsächlich oft für die, ups, für die Blu-ray-Release gemacht wurde. Der wäre mir fast Nobody aus der Hand gerutscht. <lacht> der aber in den 90ern und vor allem in den 80ern praktisch unbekannt war. Deswegen auch die Fernsehfassungen in der Regel lange Zeit sehr, sehr mies waren. Noch in den 90ern hat man von vielen Western ziemlich miese Fernsehfassung gehabt, sehr verwaschenden Bildern, weil man da eben auf die Tapes zurückgegriffen hat, die nicht so toll waren. Man hat nicht Videotapes genommen, nein, nein, äh, man nutzte sogenannte Studiotapes. Ich glaube, die am häufigsten verwendeten Bänder waren die von Beta tatsächlich, also Sonys Bänder. Ähm, ja, Betamax hat in gewisser Weise überlebt in Form der Studiotapes und bis noch 2004, das wird auch in der Dokumentation gesagt, war Digital Betamax tatsächlich immer noch das Beste, was man nutzen konnte für ähm, das Studiotape, also quasi für diese TV-Version, die wir im Fernsehen gesehen haben. Ist ganz witzig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja, Videokassetten sowie auch Beta waren theoretisch für digitale Signale vollkommen geeignet. Es gab später sogar noch, ähm, hat sich nicht wirklich durchgesetzt, die Theater, also ein Format, mit dem man in der Lage war, Videokassetten mit 1080 E-Bild auszustatten. Aber das nur am Rande. Insofern, ja, digitale Daten auf Bändern geht, ging ja auch in den 60ern auf Computern. Insofern, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich keine Überraschung. Und deren Veröffentlichung hat man eine Zeit lang herangezogen für die DVD oder auch die Laserdisc Release. Einfach weil ähm, diese in der Regel die beste Qualität haben und noch bis 2004 eigentlich das Maß aller Dinge waren. Es ist witzig, wenn man darüber nachdenkt, dass bis 2004 eine Form von Videokassette immer noch das beste Bild im Heimbereich und Fernsehbereich war. Finde ich faszinierend zu wissen. Weil man würde denken, dass ab Ende der 90er, Beginn der 2000er alles digital war und alles auf irgendwelchen Festplatten und auf irgendwelchen Discs war. Mit Nichten, mit Nichten. Die hatten nicht genug Speicherplatz. Und äh, wer sich noch zurückerinnert, wie klein früher Festplatten waren, da ein Film in Rohform digitalisiert drauf zu packen, undenkbar. Konnte man lange Zeit nicht. Und heutzutage haben wir so große Festplatten, heutzutage haben wir ähm, die Scantechnik dermaßen günstig, dass ja sogar, ähm, naja, Privatleute nicht, aber irgendwelche Kickstarter-Projekte laufen, alte Filme zu restaurieren, wie eben Star Wars in 4K, oder in 1080p, Entschuldigung, und in 4K. Wie zum Beispiel Star Wars in 1080p und 4K. Das wurde auf eine Privatinitiative hin restauriert mittels Crowdfunding. Das wäre vor 20 Jahren, vor 30 Jahren undenkbar gewesen, weil es unbezahlbar gewesen wäre. Heutzutage geht's. Und es ist für mich als Filmfreund einfach großartig zu sehen, dass immer mehr Filme in immer besserer Bildqualität immer näher daran, wie es mal ursprünglich beim Release im Kino ausgesehen hat. Wer sich eine VS holt, so hat es nicht ursprünglich im Kino ausgesehen. Das Bild war nicht so nuschelig. Das Bild war nicht so äh, voller Filmfehler. Ähm, es entstehen ja auch bei VHS nochmal andere technische Fehler wie äh, übersprungene Frames, also Einzelbilder und so weiter. Das ist ein typisches Phänomen beim äh, Übertragen von, ähm, also auf VHS. Was im, in der Filmrolle gar nicht vorhanden ist. Die Filmrolle hat andere Probleme. Ja, Die Farben sind irgendwann verwaschen. Die Einzelbilder haben eventuell Risse im, in der Filmrolle und sonst was. Man kann sagen, das macht den Charme aus. Mag sein. Aber ihr seht den Film dann nicht mehr so, wie er ursprünglich sah. Weil als die Filme neu rauskamen, hatten die Filmrollen natürlich noch nicht so viele äh, Schäden. Und so viele Verfärbungen. Insofern, Blu-ray hilft uns, den Film so zu erleben, wie es ursprünglich mal war. Und 4K sowieso. Und ähm, diese kleine Dokumentation, Nobody abgestaubt, hat das einfach mal in seiner Gänze erklärt und dabei auch noch Laserdisc uns ein bisschen näher gebracht. Finde ich toll. Also ich habe eine Bewunderung für dieses Medium nach wie vor, einfach für das, was es geleistet hat, auf den langen Weg hin zu einem wunderschönen Heimkinoerlebnis. In diesem Sinne, ich empfehle euch, die Blu-ray von Nobody, alleine für diese Dokumentation. Der Film selber ist natürlich auch spitze, das sowieso. Und es ist ganz interessant, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, wenn man denn ein Freund des Heimkinos ist. Einfach um zu sehen, wo kommt das alles her. Und da Geschichte immer spannend ist, ist auch das spannend. In diesem Sinne, tschö.